0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, vielleicht haben Sie die Standpunktsendung vom vergangenen Sonntag gehört mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus. Ich habe es als ein beeindruckendes Zeugnis empfunden eines Menschen, eines Christen, der in der Politik tätig ist und der aus dieser innersten Überzeugung des Glaubens heraus versucht, auch seine Politik zu gestalten, was natürlich im Alltagsgeschäft des Politischen nicht immer ganz einfach ist. Auch das wurde in der Sendung deutlich. So wie es ausschaut, werden wir die dvbt frequenz mit anderen in Leipzig erhalten. Wir haben die Zusage bekommen. Klar, das ist natürlich jetzt in keinster Weise vergleichbar mit einer UKW-Frequenz herkömmlicher Art. Es sind Pilotprojekte, aber immerhin wer dort schon mal den Fuß in der Tür hat, der wird doch dann, so ist es zumindest die Regel immer gewesen, bei künftigen Ausschreibungen bevorzugt, wenn man ja sagte, hat hier schon investiert, hat gezeigt, dass es ihm wichtig ist und hat auch vielleicht eine gewisse Zuhörerschaft schon generieren können. Wir wollen jetzt ähm, auch dem gerecht werden. Eine weitere UKW-Bewerbung liegt mir sehr am Herzen. Das heißt weitere, eine eigene UKW-Bewerbung, nämlich jene im Saarland. Im Saarland sind zwei UKW-Frequenzen ausgeschrieben und 13 Bewerber. Ich weiß, dass die Präsentation von Radio Horeb recht erfolgreich war, dass wir ganz vorne mit dabei sind und es ist sicher ein Gebetsanliegen, dass wir die Frequenz erhalten. Sie brauchen nicht darum beten, dass wir jetzt einen Zuschlag bekommen, aber dass das geschieht, was einfach vom Herrn hervorgesehen ist, was er erreichen möchte. Vielleicht würde es dem Ministerpräsidenten, um nochmal auf das eine zurückzukommen, auch freuen, wenn Sie ihm seinen Dank zum Ausdruck bringen, wenn Sie die Sendung gehört haben, dann wissen Sie, warum ich das so, warum mir das wichtig ist. Die E-Mail oder die Postadresse von Ministerpräsident Dieter Althaus ist bei unserer Homepage einsehbar, beim Angedoss des heutigen Tages. Sie können diese auch beim Hörerservice fragen, ebenso die Landesmedienanstalt in Saarbrücken, der Bräuningallee 6, die Postleitzahl, die Anschrift ist auf unserer Homepage heute beim Angeduss eingetragen worden und es wäre sehr wichtig, dass gerade Zuhörer aus Saarbrücken und Umgebung, die dort jetzt schon Radio Horeb Hörn überkabelt oder das Satellit oder Computer eine Rückmeldung geben, an die Landesmedienanstalt schreiben und begründen, warum ihnen dieses Programm wichtig ist. Als wir seinerzeit in München das Rennen gemacht haben, haben die Verantwortlichen der Bayerischen Landesmedienzentrale mir mitgeteilt, dass es ein ganz entscheidender Punkt war, dass viele überzeugende Zuschriften gekommen sind. Also nicht einfach so, irgendwie so ein Serienbrief oder ich höre Radio Horeb gern und das macht mir Freude, sondern Radio Horeb ist wirklich für mich eine Lebenshilfe, weil ich nicht mehr aus dem Haus kann und täglich die Heilige Messe mitfeiere. Radio Horeb ist Lebenshilfe im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Sendungen mir schon viel geholfen haben aus dem und dem Grund. Oder ich... Wie, halt, wie das immer auch so jetzt ist, wenn Sie in der Mittagszeit oder am Mittag ein, äh, Mittwoch einschalten und dann die positiven Reaktionen äh, hören und wenn das dann auch den Behörden klar wird anhand von Leserzuschriften, wie wichtig das ist, dann ist die Bereitschaft uns die Frequenz zu geben auch größer. Weil ich nicht nur der Programmdirektor, sondern auch der Vorstandsvorsitzende bin, muss ich natürlich immer auch schauen. Äh, dass es mit dem Wirtschaft, mit dem Haushalten hinhaut, dass die Finanzen stimmen. Der September ist traditionell der letzte der Spenden schwachen Monate. Also geben Sie jetzt nochmal auf der Zielgeraden Gas. Wir, <lacht> wir sind halt auf Ihre Spenden angewiesen. Und wir spüren es schon, dass wir jetzt die trockenen Monate hinter uns haben, obwohl es draußen regnet. Aber in finanzieller Hinsicht ist das immer noch ein schwacher Monat. Also vergessen Sie uns nicht und helfen Sie uns, dass wir dass zumindest diese Sorge uns abgenommen wird. Wir schließen heute den vierten Teil des Papstbuches ab und kommen heute zum Gebet des Herrn. Wir haben gehört, dass es in den Normen im Alten Testament schon ziemlich genau Unterschiede gibt. Die Propheten haben auch darauf abgehoben, es gibt apodiktisches Recht. Das meint göttliches Recht, das nicht umgestoßen werden darf. Zum Beispiel, ihr selber seid Fremde gewesen in Ägypten, deshalb bedrückt die Fremden in eurem eigenen Land nicht. Kümmert euch um die Witwen und Weisen. Das ist göttliches Recht, apodiktisches Recht. Recht, das das unbedingt respektiert werden muss. Und daneben gibt es kasuistisches Recht. Da finden Sie ganze Kapitel in den Büchern des Alten Testamentes, was getan werden muss, wenn jemand versehentlich jemand umgebracht hat, wenn jemand eine Sachbeschädigung vorgenommen hat. Dann ist da seitenweise aufgelistet, wie das dann wieder gut zu machen ist. Und wenn Sie das Alte Testament genau kennen, dann wissen Sie, dass auch manche von diesen kasuistischen Bestimmungen in späterer Zeit ganz anders gesehen worden sind, dass das geändert hat, dass die Ahndung für ein bestimmtes Vergehen geändert worden ist. Also da hat sich einiges getan. Und der Papst will, dass man genau ähm, jetzt diese Unterscheidung bereithält, wenn man die Bergpredigt betrachtet, dass das Wort des Herrn, ich aber sage euch vor diesem Hintergrund vom göttlichen Recht, vom apodiktischen Recht und kasuistischen Recht sieht. Für das inrechte Verständnis der Bergpredigt ist diese Unterscheidung wichtig, schreibt der Papst. Im Inneren der torah selbst und dann im Dialog zwischen Gesetz und Propheten sehen wir schon das Gegenüber von wandelbarem, kasuistischem Recht und den wesentlichen Prinzipien des Gottesrechts. Jesus tut nichts Unerhörtes und ganz Neues, wenn er den kasuistischen Normen, den reinen Gotteswillen, entgegenstellt, als die größere Gerechtigkeit. Er nimmt die von den Propheten weiterentwickelte innere Dynamik der Torah selbst auf und gibt ihr als der erwählte, mit Gott selbst Augen Auge stehende Prophet ihre radikale Gestalt. Er spricht dann von einer sehend gewordenen Vernunft und das würde der inneren Struktur der Tora selbst entsprechen. Also das ist auch etwas ganz Besonderes, dass wir bei Christus wenig bis überhaupt gar keine so konkreten einzelnen Ausformulierungen haben. Du musst das und das tun und hier und das tun, sondern er gibt einfach das göttliche Recht vor. In etwa, dass die Menschen für die unantastbar ist, das ergibt sich völlig klar aus den Werten des Evangeliums heraus. Und es ist dann Aufgabe der Menschen, einer sehend gewordenen Vernunft, wie der Papst schreibt, das immer wieder konkret anzuwenden auf das Hier und Heute. Sie sehen das ja da bei der Gentechnologie, das war in den früheren, konnte in den frühen Jahrzehnten überhaupt kein Problem sein, jetzt aber schon. Und da muss definiert werden, was ist Menschenwürde unter diesen Möglichkeiten, welche die moderne Medizin geschaffen hat. Wie kann man die bewahren? Also das heißt, es muss immer wieder neu auf die jetzige Situation hin ausgelegt werden. Die christliche Soziallehre muss neu ausgearbeitet und formuliert werden, immer wieder neu, sagt der Papst. Ja, und damit sind wir beim fünften Kapitel angelangt, dem wichtigsten Gebet, das Christus uns gegeben hat, das Vaterunser. Also Sie merken, es, wird, es ist ganz zentral, wie der Papst hier vorgeht. Die Bergpredigt, das Vater unser, die Person Jesu Christi, dann später die Verklärung noch. Es sind zentrale Inhalte der christlichen Offenbarung dessen, was Christus uns gebracht hat. Und wir werden dann am Donnerstag mit der Auslegung des Vaterunsers beginnen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn, Und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.